1: Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Nuestros Derechos. Es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Mexiquense Radio en el 1600 de SUAM para el Valle de Toluca, 1080 M en Valle de México, 1250 M Tejupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Hoy les presentaremos una entrevista con la visitadora adjunta de atención a pueblos originarios de la CODEM, la licenciada Teresa Nava Bernal, para hablar de los derechos de estas comunidades. Tendremos algunas de las noticias más destacadas en materia de derechos humanos en la entidad, en el país y en el mundo. Compartiremos con ustedes información acerca del Día Internacional de la Lengua Materna y los derechos de los pueblos originarios. Escucharemos las voces del feminismo para conocer a Albertina Ezeta Uribe, la primera mujer bachiller en el Instituto Científico y Literario de Toluca, también primera jueza federal, primera notaria y primera diputada federal del país. Y como cada martes, tendremos nuestro espacio dedicado a la ética en el servicio público. Les invitamos a quedarse en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: Codem Informa Estatal. La
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hizo un llamado para actuar siempre con respeto a la dignidad humana y las libertades, poniéndolas en el centro de las decisiones de las autoridades y fomentando el diálogo con la ciudadanía. El organismo defensor detalló que a través de sus programas informa a la población acerca de sus derechos y la concientiza de que a cada uno le corresponde un deber con el fin de generar un ambiente de convivencia pacífica en la que se respeten a sí mismos y a los demás.
0: Nacional.
2: La Organización Panamericana de la Salud recomendó que ante la rápida expansión de Omicron, los gobiernos de la región y, en particular, de México, prioricen las pruebas de antígenos para personas con síntomas y desaconsejan los tests caseros. El organismo de la OMS, encargado de proteger la salud en la región, Instó a los países a ampliar las pruebas a nivel comunitario para aliviar la presión sobre los hospitales COVID ante el avance del virus.
0: internacional
2: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió que personas con orientaciones sexuales e identidades de género distintas a su sexo registrado sufren discriminación, violencia e incluso diversas formas de tortura. Asegura que entre dichas prácticas se encuentran las llamadas terapias de conversión que busca erradicar a través de la ley, ya que en la actualidad 69 estados de todo el mundo tienen normas que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas y están toleradas estas terapias de conversión que afectan a la dignidad humana. Declaración universal de los derechos humanos.
3: Artículo 16 Derecho al matrimonio y a fundar una familia
4: Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de etnicidad, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio ...durante y en caso de disolución del mismo.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Gracias por continuar con nosotros. Les invitamos a conocer un poco de la vida de Albertina Ezeta Uribe, destacada abogada, primera mujer institutense en Toluca en 1922... Primera jueza federal en 1944, primera notaria del país y también primera diputada federal. Acompáñenme. La
2: causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los
0: conflictos que afligen a las mujeres. Las causas feministas son colectivas. Voces del feminismo
3: Remedios Albertina será la primera mujer que estudie en el Instituto Científico y Literario de Toluca. Su inteligencia la llevará a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional para ser una brillante abogada toluqueña, que deje huella para las mujeres de este país. Gabriel M. Z. Orihuela Padre de Remedios Albertina S. Tauribe, 1921.
4: En efecto, en 1922, Remedios Albertina S. Tauribe se convirtió en la primera estudiante del Instituto Científico y Literario de Toluca, donde abrió brecha para las mujeres en la vida pública de la entidad, gracias a don Gabriel M. S. Taurihuela, su padre quien rompió con las normas sociales de la época de educar a su hija en un instituto para señoritas o impulsarla a ser maestra normalista y, en cambio, la inscribió como bachiller, para luego enviarla a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Como destacada abogada, obtuvo por elección popular en 1940 el cargo de jueza conciliadora, y fue designada la primera mujer ministra en el país. De 1942 a 1944 formó parte del Tribunal para Menores del Estado de México, como jueza segunda en materia civil y penal en la capital de la entidad. Más tarde... Se convirtió en la primera abogada mexicana en ocupar el cargo de notaria en 1955, con la enmienda constitucional para otorgar el voto a las mujeres. La ministra en retiro se presentó como candidata y resultó electa diputada por el distrito de Toluca en la 43 legislatura local. Falleció en Toluca el 23 de febrero de 1992.
3: Remedios Albertina EZ Uribe. En Voces del Feminismo.
0: En nuestros derechos continuamos.
1: Continuamos en nuestros derechos. Ahora queremos compartirles información acerca de los derechos de los pueblos originarios y el Día Internacional de la Lengua Materna. Escuchemos. Las comunidades y los pueblos originarios
3: son poseedores de una gran riqueza cultural que genera diversidad y constituye uno de los patrimonios intangibles de la humanidad. La lengua está entre sus manifestaciones más distintivas porque da voz a su identidad, costumbres y tradiciones. Este 21 de febrero se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna. La Comisión de Derechos Humanos protege por igual a todas las personas. Ese es el espíritu de su labor. Sin embargo, por el contexto histórico y social en que viven las y los integrantes de los pueblos originarios, están considerados entre los grupos y las personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, la defensa de sus derechos es una tarea de vital trascendencia para alcanzar el principio de igualdad. Para atender de forma especializada las quejas relacionadas con agravios a los derechos humanos de personas integrantes de las comunidades Mazagua, Otomí, Tlahuica, Nagua y Matlacinca, la CODEM cuenta con una visitaduría adjunta especializada en la materia y con ello, coadyuva con el Estado a cumplir con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que viven en el Estado de México. En este contexto, la CODEM reitera su compromiso con las comunidades originarias que con su lengua y tradiciones contribuyen al ejercicio pleno del derecho a la diversidad cultural, a la inclusión y al respeto a la igualdad. Para la defensa y protección de los derechos humanos de los pueblos originarios, la CODEM brinda servicios en las oficinas centrales ubicadas en la calle Nicolás San Juan, número 113, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, en Toluca, o a través de la página oficial www.codem.org.mx, o bien llamando a los números telefónicos 722-236-0560, y 800 999 4000 donde podrán recibir orientación gratuita y especializada las 24 horas los 365
1: días del año la tarea verdaderamente heroica y difícil de extender a la mayoría de la población de las ciudades es la comprensión y respeto por los pueblos originarios José María Arguedas, escritor traductor, antropólogo, etnólogo y periodista peruano. Con esta reflexión, damos paso a nuestra entrevista de hoy. ¡Acompáñenos!
0: La entrevista
1: Hoy nos acompaña la licenciada Teresa na Bernal, visitadora adjunta de Atención a Pueblos Originarios de la CODEM. Bienvenida a Nuestros Derechos.
5: Muchísimas gracias. Buena tarde.
1: Licenciada, ¿qué significado tiene para la protección de los derechos de las comunidades y los pueblos originarios la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna que pues, se llevó a cabo este 21 de febrero?
5: Es importante en razón de que, pues bueno, como sabemos en México tenemos eh, diversidad de personas indígenas, hay diversos asentamientos Prácticamente en nuestro Estado de México contamos eh, con 43 municipios, en la cual, pues bueno, están nuestras personas indígenas, mazahuas, otomís, matlacincas, tlahuicas. Entonces, sobre esta circunstancia, la, la importancia de la identidad cu cultural, pues es bueno para efecto de, de poderlas identificar, ¿no? Desafortunadamente, como sabemos dentro de la historia, de nuestros hermanos indígenas han sufrido diversas situaciones de opresión para en un momento dado pues para que esto se vaya erradicando y desafortunadamente nuestras lenguas hoy en día están desapareciendo. Entonces, de ahí de la preocupación de nuestra actual presidenta Mirna Araceli García Morón, pues que bueno, de igual manera agradezco todo el apoyo, la atención que ha tenido con relación a la visitaduría adjunta para poder impulsar prácticamente la protección de, lo, de nuestros hermanos indígenas, ¿no? Se requiere mucho trabajo definitivamente porque, pues bueno, desafortunadamente de las situaciones que han prevalecido, nuestros hermanos indígenas pues no confían en las instituciones. El hecho de, de bajar a las comunidades y decirles te invito a que te sientas orgulloso, a que vistas, ¿no?, con, con ahora sí con las vestimentas que te caracterizan de tu pueblo originario, pues es para ellos sorprendente el que una persona le haga esa invitación por la cuestión de que decían, bueno, es que anteriormente yo iba, por ejemplo, a conseguir un trabajo o iba a la cuestión educativa eh, o pasaba en la calle y pues eh, propiamente me decían, no hables tu lengua, no te vistas así, exp expresarte en español. Entonces, realmente tenemos una gran labor para efecto de concientizar a los servidores públicos de las diversas instancias y también a la propia población, ¿no?,
1: ¿Cuáles son, en este sentido, pues las acciones eh, a destacar y cómo se encuentra la protección a los derechos de los pueblos originarios por parte de eh, la Comisión de Derechos Humanos?
5: Se ha estado realizando eh, diversas visitas a, a las comunidades este, sobre esta circunstancia para efecto de hacerles del conocimiento cuáles son sus derechos, conocer de, de qué se duele, ¿no? Desafortunadamente lo que pudiera yo decirte ahorita en este momento que es preocupante, cuando están relacionados en un delito, pues bueno, nuestros hermanos indígenas les cuesta trabajo el poderse comunicar o el, el poder entender realmente la situación que prevalece con relación a, al, al hecho delictuoso, ¿no? Prácticamente el derecho a la seguridad jurídica. Pudiera yo decirte en, en atención a este tiempo que he estado en la visitaduría adjunta de Atención a Pueblos Originarios, que es uno de los temas preocupantes que obviamente atañen a nuestros hermanos indígenas, el garantizarle ese derecho a una adecuada defensa. Entonces, te digo, es una... Situación que realmente preocupa a la comisión y de ahí, pues bueno, como vuelvo a recalcar, el tratar de concientizar a los servidores públicos para efecto de que se garantice al 100% ¿no? lo que son los derechos de, de nuestros hermanos indígenas.
1: Partiendo de que los pueblos originarios tienen los mismos derechos que cualquier otra persona en el país, ¿cuáles serían entonces en el Estado de México pues, aquellos derechos que resulta más urgente proteger?
5: Desafortunadamente nuestras lenguas originarias se están perdiendo, Otomí, Matlacinca, Tlahuica, ¿no? Mazahua, no se involucran en la cuestión educativa. Cuando nuestros niños este, ingresan a estudiar, ¿qué pasa? Pues tienes que aprender el español. Son pocas las escuelas que tenemos con relación al tema, ¿no?, que se hablen, eh, que les enseñen la lengua materna, el origen, la identidad cultural, lo que hemos dicho. Entonces, de ahí la preocupación también de nuestro organismo, de nuestra presidenta, de esta situación que está prevaleciendo y te digo, es un trabajo pues ahora sí que tenemos ¿no? un compromiso que también tenemos con nuestros hermanos indígenas. Sé que no va a ser fácil porque pues obviamente es concientizar a muchas, a muchas instituciones, también concientizar a nuestros propios hermanos indígenas, porque te comentaba yo hace un momento y propiamente de ellos también nos decía, ¿sabes qué? Pues es que yo ya no sé hablar la lengua. ¿Sabe hablarlo mi abuelita? Lo que se ha ahorita incitado a efecto de poder conservar nuestras lenguas originarias es el poderlos motivar, ¿no? El decirles, pues bueno, empecemos con un pequeño grupo de uno, de dos, de tres, hacer la cadenita para empezar a retomar nuestras lenguas originarias.
1: Vamos a una pausa, amigas y amigos. Enseguida continuamos platicando de los pueblos originarios y sus derechos.
3: Nuestro objetivo, tus derechos. Nuestra tarea, atenderte.
4: La dignidad no tiene precio. Recuerda, todos nuestros servicios son gratuitos. Comisión
2: de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Continuamos platicando con la licenciada Teresa Nava Bernal. Ella es visitadora adjunta de Atención a Pueblos Originarios de la CODEM. Licenciada, ¿cuáles son las principales acciones para la protección y divulgación de los derechos de los pueblos originarios en la entidad mexiquense por parte de la Comisión de Derechos Humanos?
5: Tenemos un gran reto, la verdad, para efecto de poder hacer llegar esta difusión. Eh, hoy en la actualidad, por fortuna, muchos de nosotros tenemos acceso a, lo, a las redes sociales, al internet, etcétera, ¿no? Telefonía, televisión. Sin embargo, pues bueno, hay una problemática con relación a esta circunstancia, ¿Por qué? porque muchos de nuestros hermanos indígenas, pues bueno, desafortunadamente hoy en día todavía no tienen acceso a todos estos medios de comunicación. La labor de los medios de comunicación es muy bueno porque nos ayudan con relación a nuestros hermanos indígenas que tienen la fortuna de tener estos, esta, este acceso, no, sin embargo, el reto que tiene tu servidora, te soy sincera, es poder bajar a las comunidades directamente el poder bajar y entregar el folletito y si no tener si ellos no saben eh, leer pues bueno es explicarles no o la, apoyarme de sus propios familiares el poderles expresar por ejemplo se me ocurre el derecho a la salud en atención a la pandemia que hoy estamos atravesando qué hacer ante una circunstancia de esta naturaleza la mayoría de las personas indígenas, de nuestros hermanos indígenas que hablan la lengua originaria ya son de la tercera edad. Entonces, la labor aquí es platicar con los de eh, ahora sí con los jóvenes, ¿no? P con los adultos de poder llegar toda con esta información y podérselos explicar.
1: Así es. ¿Cómo podremos contribuir nosotros como habitantes de la entidad desde nuestro ámbito particular al respeto de la cultura y la lengua de las personas que integran los pueblos originarios?
5: Trabajar en conjunto para efecto de poder cobijar a nuestros hermanos indígenas. El ser empáticos, el poder trabajar en conjunto, el poder concientizar a toda la ciudadanía, el evitar los actos de discriminación hacia nuestros hermanos indígenas.
1: Licenciada, finalmente, eh, pues algún mensaje que quiera usted eh, compartir con el auditorio y sobre todo pues en este llamado a la no discriminación.
5: Muchísimas gracias, pues como les, les comentaba, hacer la invitación de poderse acercar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para efecto de recibir alguna orientación, asesoría jurídica o ya sea en este momento que tengamos que intervenir para un trámite de la queja, eh, se acerquen a nosotros la maestra Mirna Araceli García Morón, el, nuestra visitadora general Rocío Sánchez Molina, tienen el compromiso con la ciudadanía, con nuestros hermanos indígenas de poderles otorgar el trato especializado de ahí, como sabemos, la creación de la Visitaduría General de Atención Especializada. Y de igual manera, la ciudadanía que hoy está, nos están escuchando, si conocen alguna situación que está prevaleciendo con algún hermano indígena, que nos los hagan saber. Para ya en su momento dado, nosotros poder brindarles la atención y saber en un momento dado también, pues si hay que canalizarlo a alguna institución, también poderlo eh, apoyar.
1: Eh, la voz, la participación de la licenciada Teresa nada Bernal, visitadora adjunta de Atención a Pueblos Originarios. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos.
0: Conoce tus derechos.
2: Declaración universal
0: de los derechos humanos.
3: Artículo 21. Derecho a la democracia.
4: Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno, directa o por medio de representantes libremente escogidos. Y toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Estamos de regreso. Les invito a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público.
4: Cooperación, liderazgo, respeto, integridad. Ética en el, el
2: Servicio, servicio público.
3: público. Código de Conducta. En palabras de Tyler Perry, la ética en el trabajo se reflejará en todo lo que haces en la vida. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sustenta sus programas y acciones en una política permanente de buenas prácticas para ofrecer a la ciudadanía un servicio ético, eficiente y profesional.
2: Ética en el servicio público.
1: Queremos recordarles que estamos a sus órdenes en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Si ustedes tienen alguna inquietud en cuanto a sus derechos humanos y consideran que no han recibido la atención adecuada en alguna institución pública, no duden en llamarnos al 800 999 400 800 999 400 o a través de la página www.codem.org.mx, así como en las redes sociales más populares, donde nos pueden encontrar como Codem Oficial en Twitter. Derechos Humanos Estado de México en Facebook, CODEM en Spotify y CODEM oficial en Instagram. Nos acercamos al final de este espacio, pero no queremos despedirnos sin recordarles la importancia de atender a cabalidad las recomendaciones para prevenir contagios de COVID y de otras enfermedades. Y no olvidar que sigue siendo una medida de prevención muy valiosa usar correctamente el cubrebocas, llevar a cabo los protocolos sanitarios como el lavado de manos y no asistir a lugares o eventos concurridos. Recordemos que es por el derecho a la salud de todas y todos. Muchas gracias a la presidenta de la CODEM, Mirna Araceli García Morón, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. En la producción estuvo Raúl Cruz, en la coordinación general Celeste Ramírez, los guiones son de Elizabeth Zúñiga y agradecemos también a nuestras compañeras y compañeros en los controles de Mexiquense Radio, pero sobre todo a ustedes, por el favor de su atención. Soy Mauricio Hernández, nos escuchamos con todo gusto el próximo martes. Muchas gracias.